0: Die Taz. Montag, 7. Februar 2022, Seite 15, Kultur. Die Robben und die Seepferdchen. Das Denken auf den Kopf stellen, das will die Europäische Rechte der Naturbewegung. In Amsterdam und Den Haag arbeiten daran Künstlerinnen, Autorinnen und Anwältinnen. Von Astrid Kaminski. Könnte die Nordsee nach ihrer Meinung befragt werden, ob sie weiterhin XXL-Handelsschiffe und Tanker in ihren Gewässern akzeptieren möchte? Was würde sie sagen? Super, dass ich mich nützlich machen kann? Oder würde sie sich an sämtliche Havarien und deren Folgen für ihre BewohnerInnen erinnern? Daran, wie viel Arbeit es ist, Kühlschränke und Tonnen von anderem Kunststoff und Plastik aus über Bord gegangenen Containern an den Strand von Borkum zu spülen? An all die Meeresgrundausschürfungen aufgrund ständig größer werdender Schiffe? Ölteppiche? Was würde sie andererseits zu Windparks und Deichen sagen? »Sähe sie die Niederlande sowie sämtliche Ost- und Westfriesische Inseln vielleicht lieber von oben?« »Vermutlich würde sie gar nichts sagen, weil Sprechen nicht so ihr Ding ist. Wie aber würde sie sich ausdrücken, wenn sie Rechte hätte? Wie würde sie ihre Interessen vertreten?« »Ähnliche Fragen werden seit knapp fünfzehn Jahren vermehrt gestellt.« 2008 nahm der Staat Ecuador Grundrechte für die Natur in die Verfassung auf. Ein Paradigmenwechsel. Seitdem gibt es weltweit immer mehr erfolgreiche Initiativen, Entitäten der Natur als juristische Personen anzuerkennen. Dieses Recht soll bis 2030 auch die Nordsee erhalten. Initiativnehmer dafür ist The Embassy of the North Sea, eine zivilgesellschaftliche Organisation von KünstlerInnen, WissenschaftlerInnen, JuristInnen sowie politisch Aktiven, die 2018 ihre Räumlichkeiten im Botschaftsviertel Den Haags eröffnete. Neben dem Ziel, das Meer zur juristischen Person zu machen, soll die Nordsee bis 2030 außerdem mit einem Sitz im Parlament vertreten sein – Letzteres Vorhaben ist inspiriert vom vielbeachteten Werk »Das Parlament der Dinge« des Philosophen Bruno Latour. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Eine Etappe dazu wurde in der letzten Woche mit der Vorstellung des von der Botschaft der Nordsee beauftragten Buchs »Rights for Nature« genommen. Sie fand im gesellschaftspolitisch engagierten Amsterdamer Kunstraum »Framer Framet im Rahmen der Ausstellung Court for Intergenerational Climate Crimes des Künstlers Jonas Stahl und der Aktivistin, Autorin und Anwältin Rada Sousa statt. Jonas Stahl ist wie der Theaterregisseur Milo Rau unter anderem dafür bekannt, im künstlerischen Kontext mit realen AkteurInnen politische Präzedenzprozesse zu inszenieren. Die Inszenierungen gelten dem Versuch, komplexe rechtliche Situationen für die gesellschaftliche Diskussion zugänglich zu machen. Für den Kontext der aktuellen Ausstellung geht es darum, in den Niederlanden ansässigen Firmen sowie auch der Regierung in fingierten Prozessen Klimaverbrechen anzulasten. Wird die Initiative der Botschaft der Nordsee erfolgreich, könnte das Meer in einigen Jahren nicht nur in solch einem fingierten Prozess, sondern sogar real als Klägerin auftreten. An anderen Orten der Welt ist ähnliches bereits der Fall. In Ecuador kann jeder Bürger in im Namen der Natur einen Prozess eröffnen. In Bolivien Kolumbien, Indien oder Neuseeland können RepräsentantInnen dies im Namen von Mutter Erde, Wäldern, Bergen und Flüssen tun. Das Compendium Rights for Nature, das von den Juristinnen Laura Burgers und Jessica den Autor für eine allgemeine Leserschaft mit großer stilistischer und inhaltlicher Klarheit verfasst wurde, versammelt in dieser Beziehung die interessantesten Fallbeispiele aus der ganzen Welt. 70% der irdischen Wirbeltiere seien, so das Vorwort, seit den 1970er Jahren ausgestorben. Zeit, fundamental neu nachzudenken über unsere Beziehungen zur Natur. Die Initiative aus der Natur als Objekt des Eigentums, ein Subjekt des Rechts zu machen, ist eine Möglichkeit dazu. Sie stellt das Denken auf den Kopf, Beziehungsweise ist sie eine der möglichen Wege, anders zu denken. Die Tatsache dass in Europa dieses Denkwegenetz noch weniger ausgebaut ist als in anderen Kontinenten, hat Gründe. Bei den Panels zur Buchvorstellung erinnerte sich die in Indien aufgewachsene Rada susa »Wenn ich als Kind ein Bad nahm, musste ich sämtliche Flussnamen der Region aufsagen. In nicht-europäisch geprägten Kulturen ist oder war das Verhältnis zwischen Mensch und Natur oft weniger auf Ausbeutung als auf Zusammenleben ausgerichtet.« von daher wurzelt die Rights-for-Nature-Bewegung in der Emanzipation vom Kolonialismus. Die kosmologischen, soziologischen und anthropologischen Hintergründe hinter den Gesetzesinitiativen werden jeweils von den Autorinnen mit angeführt. Für Ecuador, Bolivien und Peru wird zum Beispiel der Begriff Kawsay für gutes Leben oder Wohlbefinden erklärt, der sich vor allem auf ökologische Nachhaltigkeit und nicht auf ökonomischen Wachstum beziehe. In Neuseeland, wo der Fluss Wanganui, der Berg Taranaki und der Wald Te Teorevera als Rechtspersönlichkeiten anerkannt wurden, sei in der maorischen Kultur das Konzept eines geleitet Werdens durch Naturkräfte zentral. Maori betrachten Teorevera als ihre Vorfahren. Seine Landschaft strömt über von Mysterium, Abenteuer und entlegener Schönheit, heißt es im Gesetzestext. Lernen von solchen Prozessen und Wissensformen, nicht transplantieren, so lautet der Tenor bei den Panelgesprächen zur Buchvorstellung. In den Niederlanden, in Deutschland und in anderen europäischen Ländern haben die Aktivitäten für die Rechte der Natur in den letzten Jahren Fahrt aufgenommen. Neben der Botschaft der Nordsee gibt es Initiativen für das Wattenmeer, für die Maas oder die Dommel. In Deutschland baut sich, in baut sich die inzwischen landesweite Bewegung auf die Basis eines Volksbegehrens für das Recht der Isar auf. Bereits 1988 gab es einen ersten Versuch, Seehunde zu Rechtspersonen zu erklären. Gescheitert. Die erste europäische Implementierung eines Gesetzesentwurfs könnte in nächster Zeit in Spanien erfolgen. Dort war ein Volksbegehren erfolgreich, das sich für das Recht der Mar Menor Lagune einsetzt, wo in den letzten Jahren mehrere Tonnen Fische verendeten und unter anderem fast die gesamte Siebpferdchenpopulation ausstarb. Aber... Passt es überhaupt zur Nordsee, sie zur Rechtspersönlichkeit zu erklären, fragen ihre Botschafter. Diese große Frage ist der Grund, warum für die Rechte der Naturbewegung Aktivismus, Wissenschaft und Kunst eng zusammenarbeiten. So hat die Botschaft der Nordsee ein Programm entwickelt, in dem zunächst das Zuhören und dann das Sprechen mit der Nordsee beziehungsweise der Austausch zwischen Pflanzen, Tieren, Mikroben und Menschen geübt wird. Es geht darum, durch die Schulung von Sinnen und Vorstellungskraft zu komplett neuen Denkansätzen zu finden. Eines der künstlerischen Projekte ist beispielsweise ein Parcours durch Amsterdam aus der Perspektive von Ahlen. Auch der Kulturort Frame Framit präsentiert weitere künstlerische Zugänge. Die nächste auch online zu verfolgende Veranstaltung ist A Sea for the Sea, initiiert vom belgischen Journalisten, Aktivisten, Künstlerduo Gret Brauwerts und Raf Güsters. Die Präsentationen und Performances, die auch auf Tournee gehen, finden vor dem Hintergrund des steigenden Interesses an kommerziellem Tiefseebergbau statt. Die Gebiete der Tiefsee, die in internationalen Gewässern liegen, sind die letzten noch nicht kolonisierten Gegenden der Erde. Am Ende ist ein Hinweis: Laura Burghos, Jessica den Autor, Rights of Nature, Case Studies from Six Continents, Embassy of the North Sea, 15 Euro.